0: und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank
1: Hohenlorla. Wir haben heute Marcel aus Hamburg zugeschaltet. Das ist ja fast schon wie so eine Bundesliga-Zuschaltung hier. Wir sitzen in Stuttgart, äh, du in Hamburg. Wir haben da noch einen Fabi aus Remseck. Das ist ja echt Bundesliga- und Kreisliga-Flair gemischt. Ich bin ja. Dortmund-Fan. Ich bin Dortmund-Fan. Nein, ja, also, Dortmund sein. <lacht> stimmt, das haben wir ja auch schon gehabt, das Thema. Wir wollen heute so ein bisschen mit Marcel sprechen, hauptsächlich. Fabi ist als Lichtplaner mit dabei. Marcel ist Bauherr. Und ich würde einfach mal sagen, Marcel. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist und warum du dann auch zu ähm, kamst, überhaupt zu bauen.
2: Ja, sehr gerne. Moin, Marcel, ich komme aus Hamburg, wie man das vielleicht auch hört. Ich bin 37 und im medizinischen Außendienst tätig und ich wollte tatsächlich niemals selber Bauherr werden. Ich wollte eigentlich immer kaufen, aber das war halt nicht so ganz <lacht> möglich. Und ja, ich bin dann irgendwie durch verschiedene Podcasts auf Fabian aufmerksam geworden mit seiner Lichttechnik. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Sehr
3: cool. Du sagst, du wolltest nie Bauherr werden. Das baust du aktuell schon. In welchem Stadium
2: ist denn gerade so deine Baustelle? EG steht. Die Filigrandecke wurde gelegt und jetzt fehlt es am Elektriker. Der erste ist abgesprungen, der zweite macht mir kein Festangebot und der dritte ist jetzt 10.000 Euro teurer, als ich wollte. Aber den habe ich jetzt beauftragt, damit das jetzt schnell weitergehen kann. Weil sobald der so ein paar Sachen oben an der Filigrandecke Elektrik vorgelegt hat, kann gegossen werden und dann geht es weiter. Die Baustelle steht aber schon seit vier Wochen wegen dem Elektriker.
1: Glaubst du, also wir haben ja, wie du im Vorgespräch auch schon gesagt hast, du hast ja unsere Folge, unsere Sondersendung praktisch angehört zum Thema Baustoffmangel. Macht sich das bei dir auch bemerkbar? Also
2: merkst du das als Bauherr? Total. Also ich habe jetzt angefangen, mit meinem, Bauherr, äh mit meinem Bauunternehmer nur noch solche wichtigen Dinge per E-Mail zu kommunizieren. Das heißt, ich mache eine PDF fertig aktualisiere die. Wenn wir uns unterhalten haben, aktualisiere ich die, schicke sie ihm zu. Und ich glaube, von den letzten zehn Fragen, die ich hatte, waren sieben Fragen Baupreise. Mhm. Beispielsweise Dachziegel. Ich habe mir Dachziegel ausgesucht, die habe ich ihm schon vor, heute haben wir Juno, die habe ich ihm im November gesagt. Wow. Und er hat mir bis heute noch keine Preise genannt, weil er meint, das lohnt nicht. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Die Preise verändern sich jeden Tag. Und er kann das noch gar nicht planen, beispielsweise. Okay. Oder der erste Elektriker, den wir, äh, den habe ich am Telefon beauftragt, dann hatte er leider doch nicht so richtig Zeit mehr und meinte, ich habe ja nicht schriftlich zugesagt, deswegen ist er abgesprungen. Der zweite, den dann der Bauherr, äh, der Bauunternehmer geschickt hatte, das war eine also ich, eine Frechheit. Fabian hat das auch, äh, habe ich das erzählt, und der ist aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. <lacht>
3: äh,
2: also Lachen, Entschuldigung, äh, Staunen. und. Äh, das war un unfassbar. Ich, ich wollte es wirklich... nett, nett sagen, ich war halt im Dienstwagen, äh, ich bin im medizinischen Außendienst und ich bin halt auf die Baustelle mit meinem Dienstwagen gefahren, weil ich halt zu spät gekommen bin und dann hat er mich gefragt, ja wunderbar, schön, dass Sie da sind, was machen Sie denn beruflich und ich dachte so, okay, Interesse halber, er ist Elektriker, er will wissen, was ich mache und dann habe ich ihm mal halt erzählt, medizinischer Außendienst und dann, ja super, ich muss ja wissen, wie viel, äh, wie viel ich ihn berechnen kann. So fing das erste Gespräch und das erste Kennenlernen an und ich hatte vorher einen ziemlich genauen Plan gemacht, wo welche Steckdose hin soll, wo welche ähm, Schaltergruppen hinkommen sollen das, und von Fabian auch die Lichtschaltung ähm, ihm vorher geschickt. Also er brauchte eigentlich nur noch sagen, was das kostet. Er wollte aber mit mir durch das ganze Haus nochmal laufen unten, mhm. und hat mir 10.000 Sachen erzählt, hat aber nie gesagt, was das kostet. Und ich habe ihn dann immer wieder gefragt, ja, ich weiß, Sie wollen sich nicht festlegen, das verstehe ich. Aber was kostet denn eine Zweifachsteckdose? Was kostet eine Einfachsteckdose? Was kostet eine Vierfachsteckdose? Da muss es ja irgendeinen Referenzwert geben. Nee, ich mache immer nur nach Aufwand. So, und so ein Einfamilienhaus nach Aufwand vom Elektriker im Nachhinein sich berechnen zu lassen, ohne die Grundpreise zu wissen, ist halt so ein bisschen herausfordernd
0: mhm.
2: Und äh, wir sind bei einer sehr guten Bank, das ist die Raiffeisenbank Seester Mühl, nur zur Info. <lacht> äh, also wir, sind, wir, sind mit der, wir sind mit der wirklich unglaublich zufrieden, wir sind, deswegen habe ich es auch gerade nochmal gesagt, also ich wurde auch nicht gefragt, ob ich das sagen kann, aber ich halte von den Leuten wirklich sehr viel, deswegen habe ich es gesagt, habe ich halt zu ihnen gesagt, zum Elektriker, guter Mann, ich brauche ein Angebot und dieses Angebot kann ich nicht zur Bank gehen und die geben den geben den Auftrag nicht frei. Ja, und das ist ja total ungewöhnlich in der heutigen Zeit, ein Festangebot, das gibt es nicht mehr, bei den Rohstoffpreisen gerade. Und da habe ich gesagt, dann machen wir doch machen wir folgendermaßen, Sie berechnen Ihre Leistungen und Vorwege, Untergeschoss, Obergeschoss, Außenbeleu äh, Außenstrom und bitte für jeden einzelnen Raum und machen dann einen Referenzwert jetzt und dann, wenn Sie anfangen, Referenzwert dann und wenn das, dann machen wir einen gleitenden Rohstoffpreis.
3: Mhm.
2: Die Idee fand er ganz schrecklich. <lacht> Und das wäre ja so viel Aufwand, jetzt ein Angebot zu schreiben. Und ich habe gesagt, also ich verstehe jetzt die Diskussion hier nicht. Ich will ein Angebot haben, das ich annehmen kann. Und wenn das zu hoch ist, dann reden wir noch mal drüber. Und wenn sie mir kein Angebot geben, dann kann ich sie nicht beauftragen, weil die Bank das nicht gestattet. Das fand er ganz, ganz seltsam. Das ist jetzt vier Wochen her, dass wir uns getroffen haben. Also am Montag wäre es vier Wochen gewesen. Ich habe von dem bis heute nichts mehr gehört. Ich habe jetzt noch zwei Elektriker aus der Region gefragt. Ich habe denen genau dasselbe geschickt, was Fabi mir geschickt hatte, was ich mir ausgedacht habe. Die waren relativ begeistert, dass ich das schon so konkret weiß. Die haben mir beide ein Festangebot gemacht. Das ist jetzt zwar 10.000 Euro teurer als noch vom Jahr, als ich das das erste Mal angefragt habe. Aber ich habe ein Festangebot und die wirkten beide sehr, sehr kompetent. Und dazu muss ich sagen, es ist jetzt in dem, was ich vor dem Jahr gemacht habe, was ich heute mache, ist auch schon noch mehr Steckdosen dazugekommen. So, weil wir uns jetzt einfach wissen, wir haben mal die Steckdosen am Fernseher durchgezählt. Jetzt haben wir nicht eine Vierfachsteckdose, sondern eine Achtfachsteckdose da mhm. stehen. Einfach weil wir jetzt schon sechs Geräte da haben, die mit Strom versorgt werden wollen. Oder dass wir in der Küche nochmal durchgezählt haben, wie viele Küchengeräte haben wir. Das heißt jetzt von, ich glaube, wir hatten am Anfang vier, jetzt haben wir, haben wir da zehn Steckdosen, weil wir die einfach brauchen. Mhm. So. Und das hat sich halt kumuliert. Ja, es ist jetzt mehr, aber wir haben jetzt wenigstens einen, der am Montag anfangen kann, vielleicht am Dienstag oben wenigstens die Filigrandecke so weit vorzubereiten, dass der Bauunternehmer wenigstens die Decke gießen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich niemals irgendwie Bauherr werden wollte, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich habe zwei Freunde, die gebaut haben, und das ist in beiden Fällen sowas von in die Hose gegangen, dass ich für mich gesagt habe, ich will niemals bauen, wenn, dann kaufe ich mir irgendein Haus und lasse das renovieren. Aber da steht das Fundament. Und da geht halt nichts anderes mehr kaputt. So, dann macht man die Fliesen neu, macht man keine Ahnung was neu. Wunderbar. Aber... Das, was ich jetzt gerade erlebe, ist genau das, wovor ich Angst hatte. Ich muss dazu sagen, ohne meine Frau hatte ich das Projekt mich auch niemals getraut zu machen, aber die ist einfach eine unglaublich gute Organisatorin und hat das alles super letztes Jahr vorbereitet, alles toll gemacht. Jetzt kam unser Kleiner, seitdem übernehme ich das jetzt. Aber das ist halt der Grund, warum ich nie Bauherr werden wollte, genau aufgrund solcher Sachen. Und Facebook, ja, kann man machen, hätten wir uns aber nicht leisten können. Das wäre locker 200, 300.000 Euro teurer geworden, das mhm. gleiche Haus. Das
3: heißt, du hast vorhin von der Steckdosenplanung erzählt. Hast du dies komplett selber gemacht oder Fabi, hast du
2: da unterstützt oder wer hat die komplette Elektrikplanung gemacht? Also die Elektrikplanung beinhaltet für mich, wo sollte ein, ein, ein also ich komme in einen Raum rein, wo sollte eine Steckdose sein, eher äh, mhm. ja, eine Schaltergruppe sein. Das heißt, wo drücke ich rauf, damit irgendwas passiert? Wo werde ich mich aufhalten und wo brauche ich eine Steckdose dann? Und das habe ich dann halt mir überlegt. Dann habe ich das einen Monat liegen lassen, habe das mit meiner Frau besprochen. Die hat auch nochmal mal rüber geguckt, hat auch nochmal in die, ich glaube, in die Fenstersimse heißt es da, wo das Fenster die Seite hat. Ich weiß nicht genau, wie Leibung. Das heißt. Fensterleibung. die Leibung. Die Leibung. Dankeschön. Die Fensterleibung. Da hat meine Frau jetzt beispielsweise überall eine Einfachsteckdose reingepackt, damit wir da immer Strom haben, wenn es mal zu irgendwelchen Schmückungen zum mhm. Weihnachtsfest kommt oder ähnliches. Das hat sie sich noch ausgedacht. Und dann haben wir das meinen beiden Freunden gegeben, die ein Haus gebaut haben. Mhm. Und noch zwei anderen Freunden, die jetzt ein Haus bereits haben und sagen, wenn ihr es nochmal Steckdosen planen könnt, wie würdet ihr es machen?
3: Mhm.
2: Und dann wurde es nachher ja eine Melange aus Antworten und Ideen. Und so sind wir in der Näherung rangekommen. Keine Ahnung, ob es jetzt zu viel ist, ob es später zu wenig wird. Ähm, aber das ist so, wie wir uns, wie wir uns daran getastet
3: haben. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich, ich glaube, das noch, kann man nur weiterempfehlen, das so zu machen. Ich ja. habe auch mal gehört,
2: irgendwie es gibt nicht zu viele Steckdosen.
3: Ja. 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 ja.
2: So, das ja, ist, äh, ich hatte eben ja. gerade mit meinem Nachbarn darüber gesprochen, der hat mir beim Bett abbauen und aufbauen geholfen. Der meinte, er hatte in seinem früheren Kinderzimmer 15 Steckdosen, zweimal Sat äh, Satellitanschluss und zweimal AJ-45-Kabel. Natürlich wollte er genau dort den Fernseher haben, wo nicht der Satellitenanschluss war. Äh, und die Steckdose musste er einmal komplett durchlegen und sowas. Aber er meinte auch, lieber zu viel als zu wenig. Mhm. <lacht> als
1: du dir dann Gedanken gemacht hast zum Thema Lichtplanung, dann hast du dann mit dem Fabian Kontakt
2: aufgenommen oder wie kam das dann zustande? Tatsächlich ist eine Freundin von mir, hat sich ein Haus renoviert, da ist ein Badezimmer und dieses Badezimmer, das habe ich auch Fabian im ersten Treffen damals erzählt, super schön und super schrecklich zugleich. Sie haben es richtig schön machen lassen mit mit Fliesen, allen drum und dran und dann ist da, das kann man nicht anders sagen, es tut mir auch sehr leid, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht. So eine <lacht> Doch, hoffentlich. <lacht> habe ich auch eine Hörer. <lacht> Gut, ich werde, sie, ich werde sie dann mal weitergeben. Sabine, es tut mir leid, weil du warst das schreckliche Beispiel für mich. <lacht> ähm, nee, sie hatte, ich weiß nicht, woher sie es haben, aber es ist so ein, so ein, das ist so ein richtig blau-weißes Licht. Man kommt rein und will wieder rausgehen. so Nicht dieses <lacht> nicht dieses warm-weiße, was Fabian immer in seinen Podcasts, er macht ja auch viele. Ich bin auch ein, so ein kleiner Fanboy in Anführungszeichen. Deswegen habe ich ihn auch damals gefragt. Ähm, also wir machen
0: ein Fan-Treffen in Hamburg.
2: <lacht> Sehr gerne. Naja, nee, also jedenfalls bin ich, das ist so der, der, das Negativbeispiel gewesen. Daraufhin habe ich dann halt gesagt, so, wenn ich ein Haus baue selber, will ich ein richtig geiles Licht haben. Ich möchte, wenn ich auf das Haus rauffahre, will ich ein geiles Licht haben. Wenn ich im Eingangsbereich bin, will ich, dass das angenehm ausgeleuchtet ist, nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel, dass ich einen Schlüssel ein Schlüsselloch kriegen kann, dass wenn ich ins Haus gehe, dass ich mich wohlfühle, dass ich mhm. am besten einen Knopf drücken kann und das Licht geht an und zwar nicht nur im Eingangsbereich, sondern im Wohnzimmer oder im ganzen unteren Bereich, wo ich halt sowieso mich dann aufhalten werde. Mhm. So ich, ich bin halt aus so dem Automationsfreak, ich versuche dann immer so wenig Aufwand möglich zu haben und dann ein Knopfdruck, alles ist da. Ging das relativ fix, das hat mit Fabian echt gut geklappt, die gesamte Planung, bis mein Bauunternehmer dann vergessen hat, dass ich da Deckenspots einplanen wollte die spot ausplanung ich krieg, so Anruf. Ja, ich, krieg
0: so, ich krieg so einen Anruf von Marcel, ich weiß noch, ich war gerade beim Friseur, und sagt, du, Fabian, meine Decke ist gerade geliefert worden. Ich so, ja, ist ja super. Ja, aber da fehlen irgendwie die Löcher. Boah, <lacht> so hat er begonnen. Und ich so, ah, okay, scheiße. Ähm, okay, was machen wir denn da jetzt? Müssen wir mal nachfragen, ob die das im Nachgang ausbohren. Also es gibt ja da schon auch... Technisch nochmal so zwei, drei Lösungen, wie man das ja angehen könnte, aber ähm, da hat Marcel mal wirklich geschwitzt und ich natürlich auch, aber das, das ist, sage ich mal, in, das kommt schon mal ab und zu vor, also auch bei der Lichtplanung, wenn die, wenn, wenn die passt und so weiter, dass einfach jetzt in dem Fall der Bauträger einfach vergessen hat, die Anbaugehäuse ähm, die äh, einzusetzen und einzuplanen. Und ähm, dann ähm, wurde halt jetzt kurzerhand mehr oder weniger eine abgehängte Decke geplant. Und das Schöne ist eigentlich daran, wir konnten sofort reagieren. Ähm, es wird sich am Lichtkonzept nichts ändern, sozusagen. Und wir können es genauso umsetzen. Marcel verliert zwar ein bisschen an Deckenhöhe, klar, aber er hat sein Lichtkonzept.
2: Also wir, wir können es trotzdem weiterhin so umsetzen. Genau, da habe ich den Vorteil, dass halt auch äh, im Eingangsbereich, im Ball zum Eingangsbereich und auch im Büro unten die Löcher noch gebohrt werden konnten tatsächlich und in Anführungszeichen nur im großen wohn ess küchenbereich die Decke abgehängt werden muss. Aber ich habe auch zu, zu, zu Fabian gesagt, so macht das jetzt Sinn, dass wir uns äh, dass, dass wir das machen? Und er meinte, ja, auf jeden Fall, Decke abhängen ist überhaupt kein Problem. Das ist halt ein bisschen teuer jetzt, auch gerade mit den, ich habe das letzte Woche auch nochmal gesagt, glaube ich, in eurem Spezial mhm. mit Riegelsplatten, die jetzt halt einfach teuer werden. Oder hast du mir das erzählt, Fabian? Einer ja, von das ja. Ja, ja. auch drüber, ja. Ja, genau. Und das ist halt, das wird dann auch wieder teurer. Und da müssen wir uns jetzt auch nochmal drüber schlau machen, wie wir das jetzt machen. Aber das, das wird dann alles. Und für mich ist halt einfach, wie gesagt, am Anfang gewesen, ich möchte, wenn ich nach Hause komme, geiles Licht haben. Ich möchte Automation haben. Und dann hat Fabian mir das auch, dann hat Fabian erstmal, ich habe Fabian erstmal so, ein, so eine riesen lange E-Mail geschickt, ob das so und so stelle ich mir das vor, das ist der Grundriss und irgendwie so ein paar Sachen schon gemacht. Und er hat dann wirklich auch genau das auch getroffen, was meine Frau und ich uns vorgestellt hatten. Zum Beispiel möchten wir halt gerne so eine Art Lichtszenen haben. Das ist auch das, was Fabian in seinem Pop Podcast beschrieben hatte. Wenn wir reinkommen, drücken wir einen Knopf und es geht so, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent da ja wirklich sind, so 10, 15 Prozent Licht. Oder 20 oder 45, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt man rein, drückt einen Knopf und unten im unteren Bereich aus seinem Büro und Badezimmer natürlich geht erstmal Licht an. Mhm. Das heißt, man hat dann erstmal die Möglichkeit zu sagen, okay, später erstmal, wenn das Haus fertig ist, können wir gerne noch einen neuen Podcast machen, wie es auch wirklich dann ist. Aber da ist dann in dem Augenblick einfach, man geht rein, ein Knopf, alles geht an. Oder man, man will rausgehen, drückt einen Knopf, alles Licht ist aus. Ich muss nicht in jeden Raum gehen. Und alles einmal kontrollieren, sondern ich drücke einen Knopf, das Licht geht aus.
3: Mhm. Und das
2: hat Fabian dann auch mit in die Lichtszene mit eingeplant. Jetzt haben wir noch ein neues Konzept. Er hatte damals ein anderes Konzept vorgeschlagen. Der Elektriker, den wir jetzt beauftragt haben, macht mit Buschjäger Smart Home. Und dadurch ist es dann sogar noch leichter umzusetzen. Das hat er halt alles mit eingeplant. Er hat uns auch die, die Lampen mit eingeplant, was wohin soll. Und tatsächlich der, der schreckliche Elektriker der Hölle, der zweite, der kein Festangebot machen wollte, meinte auch so, also er hat noch nie so eine, so, eine sehr, so eine sehr gut geplante Lichtplanung gesehen. Und der, den wir jetzt beauftragt hatten, hat auch gesagt so, das sieht ja richtig richtig ordentlich aus
3: mhm.
2: <lacht> zu dem, was Fabian gemacht hatte. Und <lacht> das, das freut mich halt auch, weil ich stecke da halt wirklich seit einem Jahr super viel Planung rein. Und äh, meine Frau meinte auch so, äh, toll, jetzt kriegst du dein ganzes Lichtkonzept nicht, dass du die ganze Zeit schon machen willst. Ja, wir machen es ein bisschen anders, aber ich hoffe, dass es so ist, wie Fabian sagt. Es wird nachher trotzdem toll werden.
3: Wie viel Deckenhöhe gehen jetzt verloren durch das Abhängen? Kannst du Neun Zentimeter. Okay, das ist ja...
1: Das hat er kurz beantwortet. Ja,
3: das ist ja ähm, verkraftbar, <lacht> sage ich mal. Weil wenn man neue baut, dann hat man ja meistens eh schon eine ordentliche Deckenhöhe mit eingeplant. Davon ja, 2,10 ja, Meter, zwei Meter zehn Deckenhöhe, das ist okay. Zu dem Thema... Gerade auch, das ist so... <lacht> Höhenmenschmäßig schon fast.
1: Zu dem, zu ja, dem Thea, an, sorry, ganz kurz zu dem Thema Angebote ähm, von Handwerkern, da haben wir uns ja auch ähm, drüber unterhalten mit, mit Jörn Benz. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Weil wenn die Angebote schreiben und dann selber im Einkaufsbrau äh, Einkau, im Einkaufspreis äh, die Handwerker drauflegen müssen, dürfen die ja nicht mehr das Angebot erhöhen, wenn es unterzeichnet wurde. Ja. Und das ist auch so ein blödes Thema auch für, für Handwerker, aber ich verstehe das natürlich auch, weil du als Bauherr ja irgendwie auch planen
2: musst. Also ich habe Riesen, das Riesenproblem, ja, ich würde auch jedem, jedem Gewerk gerne mehr geben können. Das Problem bei uns, das habe ich Fabian auch schon erzählt, wir haben gebaut und es gibt eine physikalische oder wir wollten das Grundstück kaufen. und dann sagt man mal macht auf jeden Fall eine Bodenanalyse. Diese Bodenanalyse haben wir bekommen. Aber jetzt sage ich mal ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Arten von Bodenanalysen. Die chemische, und eine physikalische. So, und für jeden, der sich nicht auskennt, die chemische ist die wichtige. Die physikalische ist auch die wichtige. Also, es gibt beide Sachen, die man auf jeden Fall haben sollte.
3: Mhm.
2: Weil bei uns ist nämlich rausgekommen, der Boden ist kontaminiert gewesen. Und anstelle von 5.000 bis 7.000 Euro haben wir nachher, ich glaube, 46.000 Euro ausgegeben. Alter. Ja, so. Und jetzt kommen wir noch zu den ganzen anderen Kosten, die jetzt gerade explodieren. Also, ich, ich verstehe die Handwerker, aber. Und der, der, der Boden-, also der Tiefbauer meinte so, ja, ist doch normal, dass das zu Preissteigerungen kommt. Ich so, also, guter Mann, aber wir reden hier über 100% Steigerung. So. Mhm. Ja, 100% nicht mal. Also das, das Zehnfache an dem, was wir gesagt hatten, das ist einfach fernab, ich habe zu jedem Gewerk 10, 15% eingeplant an Mehrkosten für die Gesamtkalkulation. So, das ist das, was uns auch die Bank sagte, was, was gut ist. Und damit haben wir schon gut gerechnet. Also wir dachten eigentlich, dass wir damit rauskommen und vielleicht noch fünfmal überhaben für keine Ahnung, eine neue Couch oder keine Ahnung. Mhm. Aber jetzt sind aber 45.000 Euro auf der Uhr, die nicht eingeplant waren oder 40.000 Euro auf der Uhr, die nicht eingeplant waren. Das heißt, ja, die Gewerke tun mir leid, aber als Bauherr, der dann an sein eigenes Portemonnaie denkt und merkt, dass er sich nichts mehr im Garten, gut, der Garten, die Gartenanlage kann auch mal warten, aber wenn man sich die Auffahrt mehr machen kann oder mhm. keine Ahnung was, weil das einfach wegfällt, ja. weil einfach das Geld nicht mehr da ist, ähm, da sind wir alle gerade gekniffen. Die, die mhm. Gewerke, ja, aber auch die Bauherren. so Und was ich ja auch deswegen gesagt hatte, ist, dann lasst uns doch einen gleitenden, für, für alle jetzt startenden Angebote, einen gleitenden Rohstoffpreis nehmen. Dann mhm. gibt es irgendein Referenzwerk. Ich sage jetzt mal, der Elektriker sagt ja, die Kupferpreise an der Börse, wenn die um 20 Prozent steigen, steigen auch meine Kosten um 20 Prozent mindestens. Mhm. Dann machen wir 20 Prozent mehr. Dann sage ich, ja klar, wenn es an der Rohstoffbörse ist, verstehe ich das, oder der Holzpreis, gibt einen Holzpreis Referenzwert dann, dann macht man das an dem fest, Tagespreis jetzt, Tagespreis dann. Und dann, 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 dann trifft man sich, dann ist die Bauleistung, die Arbeitsleistung das Wichtige und mhm. das, das Material, was jetzt in der, in der Zukunft passiert, ist dann sozusagen das Flexible und das finde ich dann auch mir als Bauherrn gegenüber fair, aber auch den, Bau, den, den Gewerken gegenüber, aber für mich ist es jetzt einfach die Sache, ich habe einfach kein Geld mehr, ich weiß nicht, wo ich das hernehmen soll, mhm. so. Wir müssen auf jeden Fall nachfinanzieren mhm. und das ist halt bei uns in der monatlichen Planung für das, was wir finanziell uns leisten können, gar nicht abgedeckt. Ja, wir ich haben
3: glaub, halt so geht es, glaube ich, gerade vielen Bauherren. Ja. Also das ist, glaube ich, gerade echt ein Riesenproblem und auch die, wo jetzt anfangen. Das sind, ja. glaube ich, jetzt echt nochmal ganz andere Summen, auf die man sich da einlässt oder einlassen ja, muss.
2: Genau, ich habe jetzt gerade einen Kumpel, der wohnt bei euch um die Ecke und bei Tuttling da um die Ecke. Und mhm. der hat jetzt auch gerade ein Angebot bekommen und da ist auch mal eben einfach so sieben Prozent, nee, warte mal, zehn Prozent mehr als vor dem Jahr. Mhm. Und ähm, ein anderer Kumpel, der bei mir in der Firma arbeitet, der hat jetzt auch einfach mal ein Angebot bekommen, wo er doppelt geschluckt hat. Und meinte so, er weiß gar nicht, wie er das bezahlen soll, weil er hat vor einem halben, dreifel Jahr, als er das Grundstück kaufen wollte, es ist alles durch, mit dem Bauunternehmen gesprochen. So und so viel wird es ungefähr kosten. Das ist jetzt auch locker 60.000, 70. 70.000 Euro mehr. So. Und wie gesagt, ich, ich gehöre halt nicht zur Generation Erbe. Also, das ist halt so. Bei mir ist halt mhm. irgendwann nicht nochmal irgendwo, was, 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 was da kommt. Ich muss mir halt alles selber erarbeiten. Und das ist dann ein bisschen schwierig, wenn man dann hört, so 50, 60, 70, 100.000 Euro mehr. Ich weiß gar nicht, wie das hernehmen soll. Hört sich jetzt doof an, tut mir leid. Aber. Nee, es ist
3: komplett ehrlich. Ich, das ist mega wichtig, dass man das auch mal so ehrlich hört. Auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich mal
1: Fabian gerne fragen, weil du ja schon das Projekt auch mitbegleitet hast und Marcel auch kennst. Ich, so wie ich es auch merke, in der Zwischenzeit seid ihr auch Freunde geworden. Hätte der Marcel irgendwie sich vielleicht anders vorbereiten können oder anders planen können? Oder sagst du, da hätte man wirklich gar nichts anders machen können, weil die Gesamtsituation das einfach so mitbringt? dass der Marcel mit seinem Bau jetzt so schwimmt? Gute denke, Frage. Ja,
0: ist tatsächlich, ist tatsächlich eine gute Frage. Das Problem ist tatsächlich ein Stück weit die fehlende Kommunikation auf dem Bau. Das, das, ist, das, das ist das, was ich so ein bisschen bemänge, jetzt gar nicht von Marcells Seite aus, sondern dass die Handwerker, dass die ausführenden Firmen einfach nicht sagen, hey Marcel, hör zu, nächste Woche gehen die Preise hoch, wir müssen jetzt bestellen, sonst kriegt man ein Problem. Und da ist einfach vieles einfach Aktionismus, anstatt einfach vorab hinzugehen und zu sagen, hey hör zu, wir können das jetzt so und so und so gestalten. Also ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel nennen. Ich bin jetzt ja in dem Fall jetzt hier als Lichtplaner dabei. Wir haben, ich habe jetzt erst vor kurzem mit Marcel drüber gesprochen. Ich habe, ich habe gesagt, hör zu Marcel, die Lieferzeiten verlängern sich gerade ein bisschen. Irgendwann braucht er ja auch ein paar Beleuchtungskörper für seinen, für seinen Bau, für einen Trockenbauer, für einen Elektriker, wie auch immer. Ich kann gerade so ein bisschen, also die Lieferzeiten werden gerade länger, sechs, acht Wochen. Aber ich kann dir eins machen, ich kann gerade eine Sammelbestellung auslösen mit ein paar anderen Projekten. Ja, dann sparst du auch noch mal ein paar Punkte. Und ähm, ich finde einfach, das ist, in dem Fall bin ich jetzt aktiv auf dem Marcel-Zugang. Und das, das ist das, was ich so ein Stück weit vermisse. Vielleicht kann das, vielleicht sieht es da Marcel auch so. Ich denke, da müssen ein Stück weit die Unternehmer unternehmen ein Stück weit mehr in die Pflicht genommen werden, um, um, äh, um die Bauherren da so ein bisschen vorzubereiten oder einfach auch mitzunehmen. Also das ist ja nicht mal vorzubereiten, sondern einfach zu sagen, hey, äh, ich schaue einfach aktiv, dass mein Bauherr immer Bescheid weiß, dass das alles am Laufen ist. Im Sinne des Bauherrn. ja. Also wenn ich, wenn ich einfach sage, hey, ich kann jetzt hier eine größere Bestellung machen, weil ich vielleicht auch noch andere Projekte habe oder vorausschauend, hey, ich kriege Preiserhöhungen, das kriege ich ja auch mitgeteilt. Ich kriege da eine E-Mail von dem jeweiligen Leuchtenherstellern, zum 1. Juli erhöhen wir die Preise, zum 1. August erhöhen wir die Preise und dann ist das für mich halt einfach eine, eine Arbeit, die ich als Unternehmer so oder so habe. Ob sie jetzt, ob ich sie die Arbeit jetzt habe, oder wenn der Marcel erst einzieht oder wenn der Marcel erst die Leuchten bräuchte, die Arbeit habe ich so oder so. Aber dann gehe ich doch kurz durch und schaue, okay, bei dem Hersteller habe ich für ich sag mal fünf, sechs, sieben, zehn Projekte Leuchten. Dann schreibe ich die an, dann spreche ich mit den Bauherren. Somit schafft man ein Vertrauensverhältnis und kann den Einzelnen ja auch noch mal ein bisschen was Gutes tun. Ja. Also so das sehe ich.
2: ist auch, danke Fabian, das ist auch genau das, was ich noch mal sagen wollte. Also die Kommunikation mit Fabian war eigentlich immer super. Also er hat natürlich auch sehr viel zu tun, das merkt man auch. Aber trotzdem, wenn ich sagte, Fabian, ich brauche Hilfe, dann war er da. Und das ist auch der, der Grund, so, warum ich halt mit ihm auch jetzt nochmal diese Eskalationsstufe auch gegangen bin, mit dem Elektriker, nochmal mit dem Bauherrn da ins Gespräch gegangen bin, zu sagen, äh, wir müssen jetzt mal irgendwie vorankommen. Und jetzt auch mit dem Elektriker gemeint hatte, so, wenn irgendwas ist, wenn ihr Fragen zu dem Licht habt, dann gebe ich euch gerne die Telefonnummer von Fabian. Und Fabian war auch da auch immer zu haben, für zu sagen, ja, er redet mit dem Elektriker, mit dem Neretin, da mit dem seltsamen aus der Hölle. Da hat er auch gesprochen und das war wohl auch ein sehr seltsames Gespräch. Er hat auch gesagt, was, was baut ihr da für Luxus ein? Und das habe ich ja noch nie gesehen, und nie gehört. Das war nachher ein Deckenspot. <lacht> ähm, also, das war ganz, ganz stranger Kerl. Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die, die ich halt auch versuche, mit meinem Bauunternehmen jetzt hinzukriegen, so wie das mit Fabian war. Deswegen schreibe ich jetzt ja auch immer diese Word-Dokumente, die ich als PDF abschreibe, ihm schicke mit To-Dos und Fragen. Und wenn ich eine Antwort vom Gewerk bekomme, dass ich die dann auch mit in diese Generalliste mit reinpacke, äh, damit die Kommunikation verbessert wird. Aber so wie Fabian das sagt, also Fabian macht das, versucht das, macht das gut. Aber von meinem Bauunternehmer habe ich seit einem halben Jahr immer noch keine Preise für Dachziegel. Also Entschuldigung, also, das ist, ist eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, das ist halt einfach eine Sache so, das ist ihm scheißegal. Er hat ein Standardangebot, Röben Monster Plus, keine Ahnung was. Und ich will aber andere. Er gibt mir einfach nicht den Preis. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es mir leisten könnte oder nicht. Jetzt durch den Tiefbau wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Aber ich will wenigstens mal die, die Chance gehabt haben, mal zu gucken, ist das jetzt 3.000 Euro mehr für das ganze Haus oder ist das 30.000 mhm. Euro mehr fürs ganze Haus? Ich, ich habe einfach überhaupt keine Relation. So, und das ist halt dann wirklich auch das, was Fabian sagt, die fehlende Kommunikation oder die schlechte Kommunikation ist das, was nachher wirklich, also was mich total abnervt und was meine Frau mit dem Tiefbauer erlebt hat, äh, erlebt hat das war wirklich, das, war, das muss ich gar mal ganz kurz, das sind zwei Minuten, das war, das war die absolute Vollkatastrophe. Meine Frau hat ihre Wehen bekommen, vorzeitige Geburt, Fruchtblase ist geplatzt, wir fahren ins Krankenhaus. Der Kerl fragt, ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt abfahren oder nicht? Und äh, ich muss halt für nächste Woche alles vorbereiten. Ganz im Ernst, ich habe ihm geschrieben, ja, wir sind gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, wir bekommen das Baby. Der Kerl hat gesagt, ja, aber jetzt an, jetzt sagt mir doch mal kurz Bescheid. Das war seine Antwort. So, und mit, mit, mit solchen Menschen muss man sich dann auch unterhalten. Und da ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt. Und ich habe ihn dann angerufen, habe ihn, nett und freundlich, aber sehr bestimmt gesagt, dass das bitte jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, uns unter Druck setzen zu wollen, weil wir jetzt gerade ein Kind bekommen und ich jetzt gerade für meine Frau da bin und jetzt nicht entscheiden kann, ob ich jetzt 40.000 Euro mehr oder weniger ausgebe.
3: Mhm.
2: So, da habe ich jetzt gerade andere Prioritäten. Er möchte bitte bis morgen warten oder bis übermorgen, aber dann melde ich mich. So, und ja, das ist vielleicht auch eine fehlende Kommunikation meiner Seite, weil wir gerade über Kommunikation sprechen, aber in der Situation nicht mal ein kurzes Männchen für ein bisschen Anstand und Mitgefühl zu haben, fand ich halt auch, und meine Frau, sehr unangenehm. Man so ja, ja das, man merkt halt schon dann in dem Fall
1: halt einfach mangelnde Empathie und dass er halt dann nur an sich denkt. Trotz allem muss ich sagen, Marcel, das, was dir bis jetzt nicht so, nicht so gut läuft, bin ich mir sicher, dass es irgendwann mal den Zeitpunkt geben wird. Ich weiß, es ist vielleicht auch einfach der falsche Zeitpunkt, sowas zu sagen, aber das ist einfach so wirst du wahrscheinlich irgendwann mal drüber lachen und sagen, jetzt haben wir alles hinter uns und wohnen jetzt in einem schönen Haus geplant, die Lichtplanung zumindest, von Fabian. Und wir können ja gerne äh, nochmal sprechen, wenn äh, das alles steht und äh, wir dann vielleicht auch drüber sprechen können, welche Preise am Ende du dann auch unterzeichnet hast und überwiesen <lacht> hast. Das würde uns äh, brennend interessieren. Und nochmal, also das zeigt auch, äh, ja, was du für ein Duftertyp bist. Ich glaube, das sagt man so in Hamburg, dufte Typen, dass du das mit uns teilt und anderen Bauherren auch einfach daran teilnehmen lässt und dass die eventuell auch in der Kommunikation einfach vielleicht ähm, sich nochmal Gedanken machen, gerade vielleicht als durch diese Folge und äh, durch dich.
2: Und ich habe gelernt in Hamburg, ähm, wolltest du gerade nochmal was sagen? Ja, also wichtig ist wirklich am Anfang, sich einen gesamten Plan zu machen, beide Parteien sich hinsetzen, also die, die Bauherren und Bauherrinnen, dem Bauunternehmer und wirklich einmal am Anfang an alles durchsprechen. Da sind wir ein bisschen blauäugig reingelaufen. Wir, wir dachten, wir hätten alles abgesprochen. Aber man, man merkt erst später, was man alles bedenken muss. Und dann, äh, am besten wirklich mal mit jemandem, der schon mal gebaut hat, sich hinsetzen. Das haben wir dann auch danach gemacht und haben dann nochmal eine große Liste gemacht mit, also eigentlich einen Projektplan. Und das ist das, was ich jedem angehenden Bauherren eigentlich mitgeben möchte. Macht euch einen anständigen Projektplan. Sprecht mit jemandem, der sich auskennt und verpflichtet den Bauunternehmer und euch selbst auch zur guten Kommunikation. Dann ist alles, alles leichter. Sehr gut. Ja, was ich dann noch gerade sage, also danke nochmal für den
1: Abschlusssatz. Ähm, ich glaube, das passt auch soweit. Und ich wollte sagen, ich war ja in Hamburg jetzt die Tage, da habe ich gelernt, das sagt man einfach nur Tschüss. Tschüss, moin. <lacht> tschüss, tschüss. Langes Ü. Danke Ü. fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.